0: 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes, de 22 a 30 de janeiro de 2021. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Patrocínio, CBMM, Itaú, CSN, Cedro Mineiração, Cimento Nacional, Copasa, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural, Sesc em Minas. Idealização e Realização, Universo Produção. Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
1: Bem-vindas e bem-vindos à 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes, o evento que conecta pessoas, ideias, olhares e diversidade. Eu sou o Gabriel e estarei aqui com vocês acompanhando esta roda de conversa. A 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura e com a Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O patrocínio é da CBNM, do Itaú, CSN, Cedro Mineração, Cimento Nacional, Copasa, Governo de Minas. A parceria cultural é do SESC em Minas. O apoio, Instituto Universo Cultural, DOT, Mística, CTAV, Cia Rio, Naimar, Cinecolor, The Indy, Bucareste Atelier Ateliê de Cinema, Canal Brasil, Rede Minas e Rádio Confidência. A idealização e realização é da Universo Produção, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Obrigado a todos os parceiros pela soma de esforços, pela viabilização do evento. Esta roda de conversa que faremos agora tem como tema processos artísticos e criação de personagens entre a cena e a tela. Participe mande seus per suas perguntas, seus comentários durante a transmissão aqui no chat. Participam desse debate Arlete Dias, atriz do Voltei, Dinhas Ganzella, diretora do Mulher Oceano, Isabela Catão, atriz de Enterrando, Enterrado no Quintal e o Barco e o Rio, e Júlia Catarini, diretora de Want to Come Out to Play. É, a mediação vai ser da atriz, da atriz e arte educadora Amanda Gabriel. A gente está tentando uma, uma conexão ainda com a Arlete e com a Isabela. Então, vou pedir um pouquinho da, né, da paciência de todo mundo. A gente, ao longo do debate, vai tentar trazer as duas para essa conversa. Então, a gente vai começar com a Jean, com a Júlia e com a Amanda Mediano. Então, assim, quero pedir para todo mundo ficar por aqui, que ao final da transmissão nós vamos disponibilizar um QR Code, vai dar acesso ao catálogo dessa edição da Mostra, e eu vou passar a palavra para a Amanda, que vai fazer a mediação. Tenham a todos uma ótima conversa.
2: Agora. Boa tarde a todos, todas. É, uma pena, não tá em Tiradentes esse ano. A última vez que eu estive em Tiradentes foi, inclusive, acampando com meu filho, frequentando o festival. Muita saudade disso. Talvez estar na rua com pessoas e divertir o meu lado de gente. Mas queria ressaltar a importância de estarmos aqui num ano tão difícil em todos os aspectos, incluindo cultura, incluindo cinema nacional. E acho que é um ato de resistência estarmos aqui nos encontrando. Ainda mais para falar sobre a atuação, que é, se pudesse ser definida em uma palavra, talvez seja a arte do encontro. De encontro com o outro. É, eu sou atriz e arte educadora, como foi apresentado, mas sou também preparadora de elenco há cerca de 15 anos e eu trabalhei com a Isa, uma das atrizes que eu mais admiro da nova geração do cinema brasileiro e tenho muita admiração pelo trabalho da Júlia e da Jim, que trazem não só para o cinema o trabalho delas como atrizes, mas o trabalho como realizadoras. E acho muito importante destacar, porque não, as pessoas falam de atrizes que dirigem. Não, são diretores e atrizes, elas fazem as duas coisas. Isso é algo que também gera discussões. E a pergunta sobre processos de atuação para cinema e criação é uma pergunta que eu me faço há 15 anos a cada processo que eu conduzo. Passei muito tempo com as pessoas me perguntando qual era o meu método de preparação e era uma pergunta que até hoje é muito difícil de responder. E eu pego emprestado, uma, pego emprestado palavras de al, alguns realizadores ou professores ou diretores que me ajudam a pensar melhor esse lugar da criação. E aí eu queria compartilhar com vocês, para começar, essa frase acho que a Dani pode colocar no, na tela, um trecho de um livro do Yuri Ausch, que é um diretor e um professor, um pedagogo. E encontrar... É, esse, essa fala do Yuri me guia muito no encontro no processo com os atores. e quando ele fala que a julgar por mim mesmo é melhor que o ator escolha os exercícios que facilitam sua própria liberação que é como uma religião vocês decidirão se são católicos ou budistas é seu, sua oração, sua conversa eu gosto do fato de que não é exercício semelhantes, que cada um faz os exercícios e utiliza o sistema que o ajuda a se mover no território da vida para o território da arte. Gosto de observar como cada cor afina seu instrumento, tal como músicos de uma orquestra afinam os seus antes de iniciar o concerto. A afinação é para mim uma música linda e surpreendente. Ainda não há qualquer harmonia, ritmo definido ou melodia refinada. Mais tarde tudo isso se reunirá em só ser, movendo-se de acordo com uma única lei, seguindo as mesmas regras todos estarão juntos, mas cada um trabalhará por si. Um conjunto nascerá da união de diferenças, mas aí já será uma música totalmente diferente. O Yuri se refere, ele fala nisso num livro sobre treinamento, mas eu levo isso como um todo. Assim. Para mim, o trabalho com os atores, na do cinema na preparação, ele parte do princípio de que cada ator descobre ao longo da vida a sua forma de trabalhar o seu método e as ferramentas que funcionam para si. E, para mim, esse é o trabalho, o ponto de partida essencial no encontro com os atores. Ao mesmo tempo, por mais que se fale muito de métodos e processos de trabalho, é, o, o terreno da atuação ele é pouquíssimo falado e explorado no cinema a partir de um olhar cinematográfico. Normalmente, ele é ligado a uma ideia de estar system quando você fala da grande estrela e do poder que essa figura tem na tela, ou como uma estudiosa francesa chamada Jaqueline Nakash, que escreve um livro sobre o ator de cinema, fala, o ator é colocado como um problema a ser superado pelo cinema. O cinema precisa do ator, mas é preciso se livrar dele. Então, a gente vive durante muito tempo esse conflito que, e essa pergunta, eu acho que, é o que eu queria trazer para a gente conversar hoje aqui, descobrir, a partir dos processos de cada uma de vocês, qual o lugar do ator no cinema, como a gente encontra esse lugar e como a gente trabalha. Eu muito feliz de ter duas atrizes também com realizadoras, para acho que a gente pode ir além nesse pensamento. E antes da gente começar, tem uma outra fala que eu queria dividir com vocês, do Jean Tenoir, e que essa também me guia muito eu, eu apresento em todos os processos que eu vou trabalhar de preferência na presença dos diretores e roteiristas. Que O Jean Renoir fala numa entrevista que não, eu não sei nada porque eu peço ao ator que me ensine a minha profissão da mesma forma que você disse que aprendeu a sua comigo. É uma entrevista, uma entrevista para a Carrier. Não é Mas o ator me dá tanto quanto eu dou a ele. Provavelmente mais. Quando eu começo eu não sei nada, meu amigo. Alguns caras são muito tortudos. Eles vão dirigir e sabem exatamente o que vão fazer. Eles sabem tudo, eles dizem, aqui está o roteiro, eu vou segui-lo, fazer isso, fazer aquilo, um close-up. Os sentimentos são aqueles. Já comigo, eu admito que não tem nada. Então, eu começo com os atores. Nós conversamos, eu explico a ideia, e de repente, o ator tem um flash, uma inspiração. Ele diz para ele mesmo, é isso, aqui está, achei. E nós começaremos por aqui. E uma vez que você acha o ponto de partida, você está pronto, mas você nunca acha o ponto de partida sozinho. É... E por que, é que eu divido esse pensamento com, com diretores e roteiristas em todos os inícios de trabalho, e principalmente com atores? Eu acho que nós, atores, somos colocados num lugar histórico de uma ideia de submissão ao roteiro e submissão ao olhar do realizador em que a gente fica o tempo todo esperando que alguém nos diga o que eles querem, o que eles esperam da gente e o que a gente deve fazer. E eu tenho que dizer para os atores que, na verdade, os grandes atores com quem eu trabalhei nos me trouxeram muito mais do personagem do que aquilo que estava predeterminado pelo roteiro que o diretor tinha imaginado. Nas palavras de Cláudia Mendonça, filho, na entrevista à Variety, na estreia do Tom ao Redor, nos Estados Unidos, um jornalista perguntou para ele o que ele tinha aprendido fazendo o primeiro longa depois de ter feito tantos curtas. E ele disse, eu aprendi os atores. Aprendi como é delicioso trabalhar com atores bons. que a gente pede para eles uma coisa e eles entregam o que você pediu e algo melhor. E desde então eu tenho dedicar minha vida a, a abrir esse espaço de criação para que os atores possam trazer esse a mais dos filmes. E, ah, que bom, estamos todas aqui. E aí, é para começar, eu acho que seria bom, eu não sei como é que a gente vai organizar, a gente talvez seja começar pela Jean, ver se as meninas seguram, pela Isa, mas eu queria lançar uma questão para todas vocês, que é como é o processo de encontro de vocês com o personagem e como foi e como é que tem se dado esse aprendizado de técnicas e de métodos? Como é que é isso para vocês? Existe um método, existe uma forma como vocês aprenderam elas? Como se dá esse encontro com o personagem? Bom, acho que começa
3: Sim. por mim, né? Primeiro, um grande prazer estar aqui com vocês, prazer grande, Amanda, Júlia, Isabela, Arlete, ao festival, que eu tenho uma enorme admiração, e sou assídua frequentadora a... da Mostra Tiradentes, é, estive diversos anos, como você bem colocou, Amanda, é uma dureza para a gente, é triste não estarmos juntos agora, numa situação que, olhando para o público, sentindo o calor do público, dividindo isso com os espectadores, né? As exibições dos filmes, enfim, esse debate. É, eu estive em 2007, eu acho que é um bom tempo atrás, com um, um dos filmes que eu vou vir a falar aqui, que é o. Meu nome é Dindi, era o primeiro filme do diretor Bruno Safa, de um diretor carioca, e eu é, protagonizei, e o filme ganhou é, melhor filme. Tive o privilégio de acompanhar como atriz em diversas outras edições, e agora para mim é uma honra, uma alegria gigantesca trazer meu primeiro filme como diretora a mostra de cinema tiradentes, então é um momento para mim de muita alegria e de celebração. Eu achei ótimo tudo que você trouxe, essa abertura de pensamento, Amanda, esses dois, essas duas grandes figuras e, e como elas pensam e sentem é, a atuação, né, a arte como um todo, mas a arte da atuação, e eu acho que no meu caso eu fui desenvolvendo uma série de... É, formas e técnicas através da minha própria experiência e, e, e do que eu fui estudando. assim eu é, Tentando contar um pouco em linhas é, gerais, mas e ao mesmo tempo falando um pouco desses, desses trabalhos, tive o privilégio de trabalhar com diretores muito distintos. Trabalhei com, é, por exemplo, com o meu pai, é, com textos dele, dois, na verdade o último filme da minha mãe, na verdade não é o último, mas que ela trouxe aqui para moça para a Mostra Tiradentes, dentes, que é a, a moça do calendário, que é um roteiro dela e do meu pai, mas o meu personagem, as falas, os diálogos todos vindo do que ele escreveu. E também fiz luz nas trevas, que é um autor é, que cria personagens maior do que a vida, ou seja, personagens que é, é um desafio para o ator, a embocadura, como falar esses textos e trazer verdade, trazer frescor e trazer ao mesmo tempo, é, é, semelhança só que ao mesmo tempo eles não são personagens que você encontra na esquina, que você fala, Ai, tudo bem, como é que vai, bom dia, tomam esse coloquial, esse cotidiano que a gente às vezes traz, que é as gírias, ou que você poderia, entre aspas, trazer cacos, não permite isso, porque não cabe na boca desses personagens, então, super desafio. Então, para mim era duplamente difícil falar, poxa, eu sou filha dele, não consigo fazer, é um sofrimento enorme, eu vou falar depois, sempre um, um prazer conseguir superar essa dificuldade, mas é um, é um desafio para o ator. É, fiz também um filme que é, tudo isso para falar um pouco do, do meu, do, da minha metodologia, fiz um filme que é esse que eu citei, que é Meu Nome é Gindi, que foi um longa-metragem do Bruno Safa, de todo filmado em película, ainda quando era possível filmar em película, e o filme foi rodado em longos planos sequências, de 12, 15 minutos, uma produção super, super, super enxuta, bota aí, super enxuta mesmo, então você não pode repetir o take por causa de um problema de um ator, porque o ator não acertou a, a marca, porque a gente às vezes começava dentro de uma locação e atravessava uma rua e entrava em outra, tudo sem cortes, então era quase um balé entre a câmera e o ator, um desafio gigante, e, e isso... Você não pode repetir, então você faz dois takes, três takes, e quando faz, às vezes, se der de preferência dois, para não ter o terceiro pelo custo do, do chassi, né, do, do filme. É, ao mesmo tempo, tive essa experiência de me dirigir, que é uma experiência muito louca, depois vou contar para vocês, também foi fascinante é, esse desafio de, de dirigir e, ao mesmo tempo, atuar e fazer duas protagonistas no, no filme que eu, que eu trabalho. E a minha base sempre foi, é, e são diversos esses trabalhos, né? A minha base sempre foi eu é, buscar a verdade desses personagens, eu, eu me tornar esses personagens, não ter essa, essa linha tênue entre a atuação e. e e você ser na vida. Ao mesmo tempo que eu falo que não, é, não são personagens que você encontra na rua, por exemplo, como a Moça do Calendário. Ela é um personagem de sonho, o que ela fala é uma revolucionária, mas ao mesmo tempo eu tinha que dar a ela o que, que tornasse ela crível, que tornasse ela verdadeira, que tornasse ela orgânica, que tornasse ela, 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 ela carismática. Então, eu parto muito do processo que eu primeiro procuro não decorar as falas. Eu leio quase compulsivamente, muito, 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 se eu posso, e, e o roteiro chega a mim antes, eu três vezes por dia eu leio aquele texto para que ele se torne quase uma extensão do meu braço, do meu corpo, do, da minha respiração, para que ele saia absolutamente natural para mim, então, é, e, e às vezes é muito difícil porque o texto não, não sai naturalmente, como eu tô falando desses personagens mais complexos, que não são que eu não, não, não posso adaptar esse texto, né, então é como encontrar essa embocadura, encontrar essa verdade e tentar entendê-los por, por dentro, eu vou para um processo muito, é, é, pela escrita, eu escrevo muito sobre, sobre esses personagens, para tentar entender o mundo interior deles e tudo que cerca, o que está ao redor da vida desses personagens, então eu vou para o macro, o grande universo, para depois chegar no mínimo, e às vezes é um personagem pequenininho, um personagem que chega ali e, e pode ser só uma participação, mas eu tento povoar todo aquele imaginário dentro de mim. Então eu, eu, eu procuro essa experiência de ele existir dentro de mim, literalmente existir. E acho que é, eu, quando eu trabalho como, como atriz, eu estou à disposição do, do, do diretor, do seu pensamento, né, do que ele... Do que ele, ele é, sente daquele personagem, mas como você colocou belamente, Amanda acho que quase todos os grandes diretores que eu conheci e que eu tive a experiência de trabalhar e que eu troquei eles eles têm essa sabedoria de receber do ator, porque é isso mesmo o ator, ele tem uma leitura muito particular que é só dele ou seja, que é um olhar muito, muito, muito delicado, talvez eu acho que seja a coisa mais difícil e olha que eu estou agora falando de dentro eu dirigi o ator é a, é a parte mais sofisticada, é a parte mais delicada, é a parte mais difícil e é a parte mais maravilhosa. E que às vezes o diretor sabe lidar e às vezes não. E que, que, e que pena, porque é o que a gente mais quer, essa aproximação com esse diretor, né? porque é, acho que é juntos né, que a gente pode fazer algo no melhor dos sentidos bombástico, que algo pode ser verdadeiro, que pode ser explosivo, cheio de verdade, cheio de originalidade, nesse sentido que é único, que é exclusivo. Né? Então, é, ele esse, esse é, o, é o caminho que eu acredito quando o ator ele tem a, a plenos poderes né e, e é muito bom quando você percebe que o diretor não tem medo disso porque só soma isso só acrescenta no roteiro você só traz luz aquele trabalho né e o Carlos Reichenbach um, foi uma experiência extraordinária com ele fazendo falsa Loura ele ele mesmo falou olha eu trabalhei é, exaustivamente nesse roteiro é difícil que que vem alguma ideia, mas quando vem, por favor traga, e aí ele completamente aberto para ouvir sentir, e sentir a pulsação daqueles personagens, e é por isso que eles se tornam únicos, eles se tornam essas pequenas estrelas né, na no céu, e essa constelação acontece quando você permite a, o ator, ele ser um artista, ele ser um criador porque ele é isso, ele se sintoniza com algo que eu acho que é tão sutil que talvez eu chamo de sublime porque ele simplesmente vive, ele dá, ele dá através do seu corpo, voz, é, através do seu intelecto e através da sua inspiração, da sua sensibilidade, voz aquele personagem. Né? E, e toda vez que isso aconteceu, no meu caso como atriz, foi sempre incrível e, e virou uma parceria maravilhosa com esses diretores, porque é um casamento e é o melhor dos casamentos, né? quando você consegue perceber exatamente o que ele, aquele diretor quer, como é que ele concebeu, mas ao mesmo tempo vai passar por um filtro, que é um filtro natural, que é o filtro da criação, que é o filtro de um outro ser sensível, que é o artista, que é o ator, e que através daquilo ali, algo vai surgir. Que é lindo que o Renoir coloca que é uma pena, eu também sou um tipo de diretora que não vou com o um roteiro fechado, porque o acaso, ele está ali para isso, ele está a nosso serviço, ele está ali para você ver o que está acontecendo na sua frente, o, o, o imprevisto, e ao mesmo tempo, o que, a vida que está acontecendo, se você vai filmar também fora, num né, no, no set, numa externa. Aproveitar isso, deixar esse frescor, e dessa forma também, aplicar isso aos atores. Né? Você senta numa mesa, você tem uma ideia, você concebeu mais ou menos aquele universo, aquela história, mas se permita ver como é que ela vai ser contada também daquela forma, mas talvez com outras tintas, com, outras, com outras, um calibre um pouco é, diferente. Será que não vai ser ainda mais extraordinário? É a arte do coletivo, é exatamente isso. E não ter medo disso, né? Porque o ator, no fundo, no fundo, ele é o melhor amigo do diretor e às vezes eu entendo que assuste, porque como é que você vai lidar com aquele ser tão sensível, e que às vezes você acha que você tem que ficar fazendo é, algum tipo de manobra mais... Eu, particularmente, não, não sou daquelas atrizes que curto isso, que é, ah, ignora o ator, dá uma gelada nele, é, são mecanismos para você tirar do ator é, alguns tipos de, é, de reações, e que funcionam, mas eu acho que se você está preparada, se você tem uma técnica, e ao mesmo tempo se você tem um, um trabalho... É, é, mínimo e um conhecimento você está apta para aquilo, você pode chegar naquele mesmo estágio, naquela mesma emoção de outras formas, né eu segui muito um caminho que foi a minha minha base, a minha escola, são formais né eu estudei o um período em Londres e na época eu mais nem existia no Brasil estava chegando em Londres tem muitos anos, eu comecei isso foi em 2002 é, eu comecei a atuar profissionalmente em 97 96 e o mais né, é isso é essa, essa arte de você realmente reagir ao que você recebe a esse frescor, a buscar a sua originalidade né, buscar o que você realmente como aquilo bate em você e ao mesmo tempo você só reaja através do que o outro te dá, para que você não tenha respostas feitas, para que você não tenha algo completamente premeditado pela mente e sim, sejam impulsos orgânicos sejam realmente reações espontâneas, e como criar isso um set que é tudo contra isso, de uma certa forma, né? porque toda o set é feito para você para tudo, parece que menos para o ator, né? para é todos os, os técnicos, para o diretor, é um, é um tema angustiante, é um lugar angustiante, de uma certa forma, para o ator, porque ele tem que estar sempre esperando. E como criar essa forma para que você tenha sempre aquele vulcãozinho aceso, né? para que você esteja o tempo todo ali em criação. E seja agora, seja daqui a 5 horas seja no meio da madrugada e seja num único take que você esperou o dia inteiro para fazer aquele take e quando dá a ação você fala nossa, que extraordinário parece que ela acabou de chegar que tem aquele fresco, aquela verdade então são esses meios que você vai descobrindo estudando, conhecendo com outras pessoas tendo chance de trabalhar com bons diretores então é um, é um processo de vida e, e às vezes você nasce pronto, às vezes você não nasce pronto, tem pessoas que nascem com um talento absurdo, muito jovem já tem uma metodologia, e, e, e é um processo muito orgânico, tem pessoas que não, então essa é a beleza, né, é a beleza de você se desenvolvendo, né, e, e eu acho que para mim, a parte extraordinária, sem dúvida, é como que eu dirigir, me dirigir, né, que foi uma coisa é, muito especial e, e muito forte, ao mesmo tempo talvez é, eu, eu, eu usaria o termo que é uma tour de force é absolutamente exaustivo É assim, uma coisa que eu falei, gente que, que, que sanidade foi essa minha porque você não tem um segundo que você fala ah, agora eu vou descansar agora eu estou aqui me preparando para o meu próximo take não tem isso você é o tempo todo dormindo, sonhando, você está dirigindo e você está atuando então é uma separação quase esquizofrênica mas é possível e, e, sobretudo, se você tiver parceiros incríveis ao seu lado, que te conhecem, que te dão apoio, que você conhece, que você tem uma sintonia fina. Mas é, é um processo louco. E é um processo absolutamente maravilhoso. Porque a criação ela é ela é, é uma imagem que, para mim, vem de uma deusa de Kali, para encerrar aqui. É um pouco esse, para não dominar demais. Uma deusa de Kali, porque você dá a vida Vida, gera vida e morte o tempo todo. Então a criação é isso, você, você se consome, mas ao mesmo tempo ela te dá muito, ela te devolve muito. Então o ator sai absolutamente exaurido do set. Né? Eu saio toda vez quase deprimida, porque eu, 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 é tanta, tanta, tanta do, doação que depois eu falo, nossa, e aquilo vai voltando. No, no palco já é diferente, no palco você o tempo todo recebe ali, mas no set é um processo diferente. E depois, depois ele te alimenta, né? ele te devolve tudo muito mais. Então é é algo viciante, é maravilhoso e é algo que eu quero fazer até ficar bem, bem, bem velhinha. É isso.
2: Obrigada, gente. Palavras lindas. O, o Mais é meu grande inspirador também. Eu acho... Eu, eu, toda vez que me um diretor me pergunta o que eu devo ler sobre a atuação, eu digo, leia mais. E é, é incrível isso quando você coloca... Esse lugar da diretora e atriz da dirigindo a si mesma também me faz pensar um pouco se essa postura do ator, que deve estar sempre pronto para escuta, for adotada pelo diretor, o jogo vai ser das coisas mais lindas do mundo. Né? Quando o diretor está pronto pro que o pro que está na frente dele acontecendo no momento. Esse lugar da escuta. Queria passar agora a palavra para a Júlia, para escutar um pouco dela, sobre os seus processos pessoais, Júlia, e também sobre a sua experiência de dirigir o ONT, que é em homenagem a uma atriz, né? Você homenageia a uma atriz e que você teve um processo muito particular de direção de atores, né? Você não estava presente enquanto as cenas estavam feitas. Porque, deixa te ouvir. Se você quiser falar sobre uma coisa e depois sobre a outra, fica tranquila, que a gente está em tempo.
4: Eu também não quero... Bom, então... É... Bom, primeiro eu quero agradecer o, o convite. Fiquei muito feliz de, de que eu... Quando eu inscrevi o Ont com a Out Play no, na mostra, eu torcia muito para que ele fosse selecionado, porque eu tenho uma, uma relação de afeto com um Tiradentes muito forte. Assim. Foi o primeiro festival em que eu me sinto extremamente acolhida, onde o Gustavo Vinagre me apresentou né, para todo mundo de cinema, com o Lembro Mais dos Corvos, e onde também eu ganhei o prêmio que eu considero um divisor de águas assim, na minha vida, que é o Prêmio Leninês, que por conta desse prêmio eu passei a, a ter uma vida completamente diferente da que eu tinha até o momento. Eu sinto que o... o o Corvus e o Prêmio em Tiradentes foi uma espécie de é, momento cinderela, sabe? A minha vida ali começou a, a modificar de uma maneira muito, muito especial. E aí, os outros anos seguintes, eu voltei a Tiradentes, apresentando meu primeiro curta-metragem como roteirista e diretor, em que eu também atuei, o t 42 e no ano seguinte, em 2019, eu dei uma oficina de, de roteiro colaborativo com a Thaís de Almeida Prado. E foi muito bom, foi muito intenso. E aí, infelizmente, é, enfim, esse ano a gente não, não, não teve esse encontro presencial. E que me faz muita falta, principalmente... É, porque eu gosto muito de, de encontrar as pessoas e, e de conversar sobre cinema presencialmente. Eu acho que é quando você entende e percebe melhor o que o que você como o que você fez atingiu as pessoas. O é, Anticam Outplay, quando eu comecei a desenvolvê-lo, eu tive muitas dificuldades de imaginar como seria é, dirigir um filme remotamente, né? não, não presencialmente, não estando com os atores. Eu anteriormente tinha feito meu segundo curta metragem muito pouco tempo antes do, do Oncho, que foi o This is Not Dancing Days para o Sesc, vindo para o INS. Gente, peraí que estou e aí é, foi um, um, um processo criativo e um processo de, de, de parceria. Eu estava eu com a Gilda Nomasse, que foi a atriz do 242, a protagonista do meu primeiro corta-metragem, que é uma parceira para a vida, alguém com quem eu quero trabalhar sempre. E aí o This is Not Dancing Days para o IMS foi fácil, porque nós estávamos juntas, nós conversávamos, tínhamos uma troca muito bacana. E o ontem com a Multiplay, não, foi. Eu roteirizei sozinha, em casa, e tive um, um presente, assim, que, que foi um encontro que aconteceu um pouco antes com a atriz Cláudia Campolina, que é mineira, que é uma atriz incrível, é. Estou com muitas saudades dela, queria que ela estivesse aqui. E aí, é, durante todo o processo de criação, eu e a Cláudia nos nós falávamos muito. E nós temos um, um outro filme, que, é, que seria o meu primeiro longa-metragem, que é o Naked Cake, no qual ela é protagonista, que quando eu escrevi, eu escrevi para ela. É, o meu processo de criação ele é, ele é muito focado, assim, quando eu penso numa personagem, eu imediatamente já sei qual é a atriz que eu gostaria que fizesse a personagem, e aí eu, eu me dedico a, a estudá-la, a trabalhar com ela, a, a trocar muito, assim, eu gosto muito de ensaios e de conversas, assim, eu e a Cláudia, nós passávamos, sei lá, sete horas, assim Juntas, conversando sobre a Naked Cake e, e eu explicando a personagem para ela e ela me trazendo muitos elementos novos para a personagem e sendo sempre muito muito aberta e muito companheira. Eu acho que o maior prazer que eu tenho na vida, é além de roteirizar, eu acho que seria o primeiro, muito antes de roteirizar, de atuar e dirigir, é ver atores. É o meu grande prazer na vida, assim, é ver atores atuando. assim. Eu eu pude assistir a Jean no teatro duas vezes, e da última vez foi muito forte, porque a Helena fez o Titus, e era o meu sonho assistir uma peça de Shakespeare e que tivesse, é, enfim. E aí, quando eu vi a Jean. E a Helena no palco foi foi muito intenso, muito forte para mim. É o, é o grande prazer que eu tenho mesmo, assim, é assistir atores, é pesquisar, é escrever com eles. Eu não, não gosto de processos criativos onde eu tenho o domínio de tudo, onde... É, eu escrevo, eu dirijo e os atores fazem aquilo que eu escrevi ou que eu peço né? no set. Eu, eu procuro é, desenvolver primeiro uma relação com os atores para que eu possa entender melhor o caminho do roteiro, do, das personagens que eu escrevi de como e de como esse filme vai acontecer. E aí foi um processo muito complicado, porque o Want to Come Out to Play... Eu escrevo muito, ele era um roteiro enorme, tinha outros personagens, tinha outras situações, mas como eu tinha ganho ele, a oportunidade de fazê-lo através de um edital do SESC, eu tinha 15 minutos para contar uma história. Então aquilo me deixou extremamente tensa, porque eu falei: será que eu consigo contar a história que eu tenho em 15 minutos? E aí eu tive que fazer concessões, eu tive que fazer escolhas, eu tive que cortar personagem, eu tive. Inclusive, eu tinha é, feito um trabalho remotamente com um ator muito, muito bom, que é o Denis Teixeira, e nós tínhamos pensado no personagem dele e estava tudo muito bem desenvolvido, quando caiu. E para mim me dói muito, sabe, quando eu tenho que derrubar uma personagem por conta de tempo ou por conta de algum outro... É, processo que que apareça durante a filmagem. É, é muito estressante para mim, porque é isso, eu gosto de dar palco para os atores. Então, quando eu escrevo, eu geralmente quero escrever para 30 pessoas, para que essas 30 pessoas façam o melhor delas. É, e que elas apareçam, que elas eu fico sempre com essa expectativa, né, de que, de que eu consiga dar para os meus atores um material bom para que eles desenvolvam a, a o ofício, né, a a emoção e as técnicas que eles trazem, porque eu não sou uma atriz, né, eu digo sempre que eu estou me tornando uma atriz, mas não me considero uma atriz. Eu me considero uma mulher que que ama o ofício de atriz que quer muito descobri-lo, conhecê-lo, estudá-lo por conta do meu interesse em escrever para o cinema, para a TV, para enfim teatro e e eu sou uma pessoa que está tentando da melhor maneira possível fazer com que as pessoas que confiam no meu trabalho se sintam é, prestigiadas, se sintam presenteadas. Eu tenho muito medo de decepcionar os meus atores, eu sempre fico é, com essa questão de que o meu papel ali é, é fazer com que eles sejam muito felizes durante todo o processo, de que eles possam ter um, um material que que seja muito bom. É, e filmar durante a pandemia não é uma coisa muito muito fácil. Eu não tenho lidado bem com, com toda essa questão pandêmica. É, Para mim é muito difícil. E quando o One to Come Out to Play começou, eu estava num, num movimento de luto muito intenso. A Roberta Gretchen Coppola, que é a atriz que eu que eu dedico o filme. Ela tinha acabado de falecer, tinha muito pouco tempo. Outras pessoas que eu conheço faleceram por conta do Covid. É... E eu não sei, eu estava num momento da minha vida muito complicado em relação a, a tudo que está acontecendo no mundo desde março do ano passado. Então, eu precisava falar sobre luto eu precisava falar sobre essa, essa distância física que, que, a, que a quarentena criou entre nós, mas que outras é, relações já estavam distantes, muito antes dessa distância física, entende? Existem, no, no caso, eu falo sobre uma família. Eu, eu faz parte de uma família em que eu sinto que as nossas relações, os nosso, as nossas questões é, emocionais já, já, já estão distantes, já se fazem distantes há muito tempo. Então, era uma coisa que eu queria muito falar. Estou um pouco nervosa, Amanda, porque eu, eu fiquei muito Hoje também eu vi o filme da Jean, é um filme que está reverberando muito em mim, porque eu vi imagens que, que realmente me provocaram um sentimento de, de saudade absurda, porque eu morei no Japão durante um tempo. E também, enfim, acho que ela contou uma história sobre duas mulheres que... Ah, tão solares e tão fortes e tão incríveis. E aí, para finalizar, para eu não me estender muito, porque eu também não quero monopolizar, é isso, O Anticamalto to Play é uma homenagem a Roberta Gretchen Coppola, que é uma mulher trans que faleceu pouco antes do filme começar, e é uma mulher com a qual eu tive um contato muito próximo, durante os últimos anos, e, e com a qual eu aprendi muito, assim, aprendi muito mesmo. A gente participou de um filme do René Guerra, que ainda não foi lançado, é, Lilias Libélulas, e, e foi um filme no qual a gente teve alguns encontros para preparação de elenco, para exercícios, e, e todas as vezes em que eu encontrava ela dizia para mim coisas que, que, eu, que eu saía do set, eu saía do, dos nossos encontros muito comovida, pensando muito no, na, em como foram as nossas vidas até aquele momento, sendo duas mulheres trans, como mulheres trans com histórias tão diferentes é, chegaram naquele lugar de uma forma tão mágica, porque eu considero um, um presente dos deuses, assim, no que aconteceu com, com nós duas. E a, a, a fé que ela botava em mim como uma mulher realizadora, como uma roteirista, uma diretora, era algo que naquele momento eu precisava muito. assim Ela dizia coisas para mim em relação ao meu trabalho que a gente espera ouvir de uma mãe. E, e eu sou muito grata pelas palavras dela e por tudo que ela fez por mim até aquele momento. Então é isso, espero que vocês gostem do filme. É, fiz o meu melhor, gostaria de ter feito muito mais. Acho que o trabalho da, da Cláudia Campolina nesse filme, não só como atriz, mas como é, parceira mesmo, foi incrível, é uma das mulheres que eu que eu vejo um brilho no olhar quando fala sobre o ofício de ser atriz, que eu vejo em muito poucas. Ela tem uma uma gana e uma paixão pela pela atuação, pelo ofício dela que, que me comove sempre, todas as vezes em que eu encontro a Cláudia, eu fico muito mexida. E é isso,
2: Obrigada, Júlia. Eu vou chorar hoje, né? Vocês já estão me no começo até agora e agora a gente vai sair tá é, Só para dizer a vocês, que infelizmente a Arlete não está conseguindo se conectar com a gente e eu estava aqui muito curiosa para entender o processo dela no Voltei, que é um filme belíssimo, com três atrizes numa única locação durante o filme inteiro e é algo de muito é mais do que realista, né? É algo de, de muito poderoso, assim. parece que sai do terreno, do chão, aquelas três mulheres nessa noite, durante esse filme, tendo essas conversas com uma irmã vindo em formato de fantasma. Assim. Estava muito curiosa para entender o processo. Se alguém tiver alguma pergunta que queira enviar para a Arlete, pode mandar para que a gente pensa enviar para ela. Infelizmente, acho que ela não vai conseguir subir. E agora eu para a Isa que é uma atriz manauara que eu pessoalmente acho que é uma das grandes atrizes brasileiras da geração dela. Fico muito feliz de te ver em dois filmes em Tiradentes, no amor. Fico feliz que o Brasil te veja atuando porque você sabe do, do meu encantamento por você e, e queria um pouco que você falasse dos seus processos, das suas descobertas. Eu venho acompanhando há um tempo, a gente já tocou muitas ideias né, sobre que diabo é trabalho do ator em frente a uma câmera num set de filmagem e todas as vezes a gente se encontra dá muita conversa e queria te escutar um pouco você foi dirigida por um ator pelo, pelo Diego Bauer no, em um dos filmes e você falar um pouco sobre isso também fica à vontade, bem-vinda, que bom que você conseguiu conectar aqui com a gente
5: olha, eu segui a sua dica Amanda, fui ali com meu vizinho <risos> Oi, gente, tudo bem? Boa tarde a todos e todas. Então, né, eu é, me chamo Isabela, eu comecei a minha jornada no teatro e, a, e indo para o cinema foi uma coisa muito é, fluida, assim. Acontece que alguns amigos foram assistindo peças minhas e me convidando, assim, para para fazer algumas curtas, algumas participações, enfim. Até que surgiu o meu primeiro contato com o Bernardo em Agoteira, estava finalizando o TCC, e ele também, e aí foi meu primeiro contato com ele, assim. E aí eu fiz um curta-metragem com ele, e depois eu fiz o Barque o Rio. E... O Barque o Rio em abril de 2018. E acho que... O meu processo, assim, ele enquanto atriz é, é muito de conversar mesmo com os diretores, de conversar com as pessoas que escrevem porque segundo o Bernardo, eu gosto muito de saber aonde é que eu tô pisando, sabe? Quais são as minhas, as minhas ferramentas para poder é, dar continuidade a essa construção, assim. Eu gosto muito de conversar, gosto muito de ouvir e no bar Will a gente teve a Ana Oliveira. Ela foi preparadora e ela foi muito fundament fundamental assim, para a construção da Vera. Além dos laboratórios que eu fiz, assim, até igrejas. Eu gosto muito de visitar lugares. Assim, é, lugares que tenham a ver com as personagens, o universo do, do filme. Isso me ajuda muito. Hum, e o enterrado no quintal... É, o convite surgiu, eu estava fazendo uma peça junto com o Diego, eu estava fazendo assistência, e o Diego estava fazendo, é, um, ele estava atuando na peça, e aí até que surgiu o convite para fazer o enterrado no quintal, eu estava passando por uma situação bem difícil, assim, na minha vida, estava saindo do, do grupo de teatro que eu estava, que eu Tava meio confusa, assim, na vida, e aí surgiu o convite para o enterrado, foi maravilhoso, assim. Trabalhar com ele, ele é muito gentil, ele é uma pessoa que, igualmente ao Bernardo, ele gosta muito de... Olha, série tá aqui. Maravilhosa, conheço ela. E, enfim, ele é uma pessoa que é muito generosa, ele está ali contigo junto, tipo, o Diego, ele constrói junto com você. Ele clarei as ideias, é, ele é muito bom, eu gosto muito de trabalhar com ele, e foi um, o enterrado para mim foi um grande desafio, porque, é, nossa, é, aquela personagem é muito <risos> difícil né, de, de, de acessar, Ela tem muitas, muitas questões com ela, essa questão da vingança, e tem a ver também com você ter uma certa empatia, quando você lê um roteiro de repente, e, de repente não tem muito a ver com as suas crenças, como é que você passa a traduzir aquilo no seu corpo, no seu olhar, na sua fala. Então, é, é todo um processo. Eu adoro fazer ensaios, eu adoro muito, gosto muito. É, ensaios com câmera, ensaios na locação. Eu gosto muito de fazer isso. Eu acho que me ajuda muito a construir. E, enfim, eu acho que todos esses trabalhos no cinema eles têm me dado é, uma segurança de poder falar enquanto atriz, por exemplo, esse festival. Muito bom estar representando outras atrizes que também têm essa vontade de fazer cinema daqui, sabe? Enfim, eu estou muito feliz de estar aqui, podendo falar desse processo, tanto do enterrado, quanto do, do barco e rio. Poxa vida, que legal. Eu estou muito feliz, gente, de verdade. E, enfim, é, eu acho que é isso, assim. O meu processo funciona mais isso, dos ensaios, de visita de locação, de conversa com os diretores. E, nesse sentido, é, teve... A abertura também, a produção ela, ela ajudou também, porque né existem produções que você não tem um diálogo exclusivamente com o diretor, não sei. Mas nesse caso, sim, você, né? A Media tem uma, uma pessoa ali, enfim, que está ali no caso da preparadora de elenco. Enfim, eu, eu acho que é isso. Que lindo ver a ida nesse espaço, é uma potência, é mesmo.
2: Eu acho muito. É, tem uma pessoa que trouxe uma pergunta aqui para vocês, o Roberto Fleming. Ele pergunta, quando o diretor escuta o ator, é possível que ele descubra outros caminhos, outras visões, mesmo que não use o que foi proposto? Para vocês três, Não
4: sabe Eu acho que sim. Eu acho que... É... Pelo menos assim, na minha experiência, no, nos três filmes que eu, que eu fiz até agora, como roteirista e diretora, é, eu tive a chance de entender melhor os personagens, conversando com os atores e sabendo como eles se sentiam em relação àquelas situações que eu propunha no roteiro. Então, todas as vezes em que, em que eu... É, ouvia a Cláudia questionando algumas ações das personagens que, que eu desenvolvo com ela, era muito interessante para mim, é, até para repensar o caminho né, da história que eu estou contando. Nem todas as vezes a gente muda aquilo que a gente se propõe, porque, enfim, eu, eu sempre escrevo com a ideia de que... É, eu gosto de brincar com, com referências que eu tenho, sabe? Eu eu fui uma menina que, quando o teatro para mim era uma impossibilidade, porque eu não tinha condições de comprar um bilhete de ingresso para assistir uma peça, eu lia muitas peças. Então, eu tinha o meu favorito, que era o Tennessee Williams. Então, todas as peças do Tennessee Williams que, que habitam na minha cabeça, eu tento, de alguma forma... É, homenagear algumas personagens colocando elas ali no, no que eu escrevo é, então eu vou com um desenho muito, muito fechadinho assim. é, mas ouvindo os atores é, conversando com os atores e, e até prestando atenção neles como, como pessoas né, na, na vida no dia a dia é, você vai entendendo como, como lidar com, com cada um e, e que caminhos aquela personagem pode ter e que entonação o ator pode né, aproveitar naquela fala, é, que ação ele pode aproveitar trazendo algo dele próprio, né, da vida dele. Eu brinco sempre que, que eu acho a Cláudia uma das mulheres mais elegantes assim que eu conheço, muito bonita e, e muito... A primeira vez que eu a vi foi na pré-estreia do filme do Fernando Santos, A Pedra da Serpente, no qual ela é protagonista. E eu fiquei olhando para aquela mulher assim, completamente é, apaixonada. Eu falei, gente, que imagem. E, e, e quando eu a convidei para fazer a leitura do Make Cake, e que eu a convidei pensando é, nela como protagonista, e ela topou, a gente foi conversando e eu fui percebendo coisas nela que eu fui adicionando a personagem, sabe? É... E, e é muito interessante, eu, eu sempre gosto muito de, de ter essa liberdade com você. É por isso que é bom, Amanda, eu não sei se com a Jean e com a Isabela é igual, mas para mim é sempre muito bom trabalhar com pessoas que eu gosto, que eu conheço, com as quais eu tenho afinidade. Eu sempre fico com medo de trabalhar com atores e com pessoas com as quais eu não tenho nenhum nenhuma proximidade, nenhuma afinidade, porque é, eu, eu sou muito tímida. Então, eu não saberia chegar num ator no set, isso é um problema que eu tenho que resolver na terapia, eu não saberia chegar em um ator no set e dizer assim para ele, olha, eu não não acho que esse é o caminho, eu acho que é o, por ali. Então... É muito bom, e eu tive muita sorte, né? porque no antes Camelot Play eu tive o Bruno Perillo, a Tuna Dweck, o Carlos Eduardo Valentes, que é um, um ator e um amigo pessoal muito querido. Então, isso.
3: Que delícia te ouvir, é. Júlia. É, e que ótimo saber que você não conseguiria ter essa postura tão. Não faça assim, de tal forma assada porque é, eu já vou voltar para esse comentário, mas indo para a pergunta, eu acho que só soma quando você tem a chance de ouvir o ator, quando você, é, você, você você de alguma forma você recebe, porque é algo que sinceramente é óbvio que foi muito pensado, muito trabalhado o roteiro e quando isso é possível, às vezes não, né, mas quando isso é possível, isso acontece, mas é é um olhar tão particular, o olhar do ator, que eu acho que poucas as pessoas trazem aquele olhar, a não ser o ator. Então, é tão enriquecedor para um processo você ter a chance de ter esse, esse momento que o ator ele traz por um outro viés, o ponto de vista, é, o comportamento, é, a organicidade, é, tudo da vida daquele personagem, e que às vezes a gente quer através de uma forma, a gente quer uma imagem, e aquilo congela, a gente, a gente às vezes limita mais o, o personagem do que você amplia. Então eu acho que o, ouvir o ator, se você tem chance de, pelo menos no mínimo, ouvir, que eu acho que é maravilhoso, isso começa logo um diálogo entre o diretor e o ator, que é fundamental, e depois se você tiver chance de, no mínimo, é, registrar aquele, né, aquele por aquele ponto de vista, eu confesso que todas as vezes, com todos os diretores que eu trabalhei, todas as vezes, foram experiências incríveis essa troca. Porque eu, eu muito vou aprender com o diretor, no sentido de entender o ponto de vista dele, e vou tentar trazer o que ele quer traduzido no meu corpo, mas eu acho que esse, esse olhar absolutamente íntimo que um ator pode trazer, e pessoal, e único, exclusivo, ele enriquece muito o processo da filmagem, do roteiro e, e torna sem dúvida aquele personagem, é, como a gente diz ele salta na tela, né? você acredita você, você se encanta você, é, é através desses pequenos espaços que você torna aquele personagem único e às vezes há uma tendência, dependendo da, da relação que você cria com o seu ator de limitar, e isso é uma pena porque a obra sente isso e, e você é maravilhosa, Júlia, dizendo isso que não tem enfim, não, tem, não teria isso porque é, essa que é a maravilha né? esse ato de confiança que você vai criando entre você e o seu colaborador né? entre o diretor e o ator e entre o ator e seu roteirista e seu diretor então é, um, é uma comunhão é um ato de amor, realmente apesar que às vezes é muito difícil e a criação ela envolve muitos atritos mas é isso, então é nessa relação que algo, essa terceira coisa surge então eu posso ver sim a grande diretora que você é maravilhosa no sentido de ser generosa macia, de ouvir e de também ao mesmo tempo trazer os seus pensamentos as suas ideias e tentar juntos formar uma terceira coisa que é a única coisa
2: que é a obra, que isso que é o máximo é isso Obrigada, Jean. Ida, você está me ouvindo? Estou Você certa. conseguiu é... É, você quer que eu se a
5: pergunta?
2: você deu uma... Não, não, não sei
5: se você
2: ouviu, mas... tudo bem. É... Que é... Oi? É, o Roberto... O processo de criança... ele Olha... é... É. É. Mesmo que ele não use o que foi proposto, é, essa, esse diálogo, né? Que acho que abre outros caminhos. Você que estava falando, né? Do... Uhum. De, com o roteiro, ter muito de perguntas para o roteirista e para o diretor.
5: Uhum. Acho que abre sim. É, eu acho, que dentro de um processo de criação, tem. É, tem é, a Júlia falou sobre intimidade, né? Entre diretores e atores. É, então, acho que tem muito essa questão da liberdade de você poder propor dentro de um processo de criação. E aí, o diretor olha e fala: Ah, acho que pode ser. Ou então, ah, não, acho que não é isso. E acho que o diálogo, né? Acho que resolve muita coisa. E quando você. É, tem essa abertura, que eu acho que né deve acontecer, pelo menos comigo aconteceu muito, assim, tanto no Barco o Rio, quanto no, é, no enterrado, é, teve muito é, essa questão da abertura, e, e dessa coisa da intimidade, enfim, você, né, o processo de criação, acho que ele é guiado muito por isso, por essas propostas, tantas vidas, tantas vidas do ator, assim, enfim, para que o diretor conduza bem o que ele imagina que seja aquela cena, né, enfim, um filme, tudo é diálogo, gente.
2: Obrigada, Ida. É, eu pessoalmente, aquela, a mediadora que fica descortando para falar também. Eu pessoalmente gosto muito de ouvir não. Amo ouvir não. E quando eu trabalho com os meus diretores, eu digo assim, se você me disser que o caminho é esse, eu vou ter mil ideias para você. Se você disser, não é esse, eu me aponto o caminho que você mais mil, completamente novas, inéditas e diferentes. O não é muito importante para mim e eu acredito muito no processo socrático. Eu acho que diretores... Tem um amigo que diz que 70% é do um trabalho de diretor é responder pergunta né? Dos outros... Acho que, pelo menos, as perguntas dos atores levam para um caminho de reflexão e de tomada de decisões. Eu, pessoalmente, gosto muito de diretores que dizem, não, não é isso. Gosto até mais de ouvir o não do que o que é o que é. Sabe? A negativa funciona muito para mim. E, e o contrário também. Quando eu estou conduzindo o processo e escuto uma coisa, eu digo, não tinha pensado, mas com certeza não é isso. Vamos por aqui, porque isso me deu uma ideia. Ou você está vendo uma cena e diz assim, opa, tem uma ideia que é outra coisa. E aí, falando nisso, é, a Feli, tem sempre mais uma pergunta, e a Feli pergunta para vocês sobre o papel do preparador de elenco, o que vocês acham dessa presença cada vez mais frequente desses profissionais no processo de criação. E eu expandiria ainda essa pergunta não só ao preparador, mas à ideia de preparação, que eu pessoalmente, mesmo sendo preparadora, defendo que... Preparador não é essencial, mas a preparação eu acho que é uma, um direito do ator, como de todo o resto da equipe. Mas aí, eu estou me metendo aqui na pergunta de
4: vocês, mas para isso. Eu gosto muito de ensaio. Eu adoro ensaio, assim, leitura de roteiro, é, encontrar os atores. O, o Naked Cake, eu encontrei com os atores umas quatro ou cinco vezes em casa para leitura de, de, de roteiro. E era muito divertido, porque a gente ia entendendo coisas e achando é, pontos que poderiam ser melhorados. Ou, e eu vendo os atores... É, eu acho muito interessante. Assim, eu não, não eu, eu passei por um processo assim, no, no filme do René Guerra, tinha um preparador de elenco. Eu achei muito bacana o, o trabalho dele. É, não me recordo agora do nome dele, mas, enfim, foi um trabalho muito legal, mas é, eu sempre fico achando que isso tira um pouco da espontaneidade que eu, que eu gosto de, de ver no, no set, assim, sabe? Ou de Porque isso, eu acho que quando o ator conhece muito a personagem, ele vai sabendo exatamente quem ela é, não precisa de preparador, eu acho. Eu acho que é só ligar a câmera e deixar acontecer e aí a, a magia toda vai, vai rolar. né Agora, é isso. E, e também preparador de elenco é uma coisa que eu sempre ouvi falar de, de uma forma tão é, negativa, no sentido de que são muito... É, Violentos, que existe uma violência psicológica, existe não sei o que, blá blá blá, que eu sempre tive muito medo. Eu sempre falar, não, gente, não dou para essas coisas porque eu sou muito tranquila, eu sou muito do, do afeto. Então, eu gosto mais da ideia de, de preparar o ator durante os ensaios e leituras para que no set a gente se afine. E é engraçado porque No Te For a Gilda, ela trouxe coisas muito espontâneas para a personagem que aconteceram só no set, que levaram a Silvia para um outro lugar. Assim. Eu fiquei muito, muito feliz com o trabalho da Gilda no, no t 4 porque é isso, a gente teve poucos ensaios, poucas leituras, mas no, no set houve um, uma mágica, assim, algum que rolou. E no no, no to Come out to play é a mesma coisa. assim Eu e a Cláudia, a gente conversou muito, e eu e a Cláudia, a gente troca mensagens de WhatsApp, assim, de 10, 15 minutos, é uma coisa absurda. E aí a gente conversou muito sobre o processo das personagens, é, tanto da minha, quanto da dela, da Tuna, e e aí quando ela foi fazer, porque ela filmou sozinha, né? Na verdade, dei, a minha direção remota foi essa. Eu dei toda a orientação para ela. Ela pegou o celular, posicionou, fez os enquadramentos que eu tinha é, sugerido, e aí a gente ia conversando, mas é nunca um processo de hierárquico no sentido de que você obedece o que eu falo. Eu não, não acredito nesse tipo de trabalho. Assim. Eu acho que é um processo de vamos entrar num acordo, é, que fique bom para você e para mim. Então, tudo que é sugerido, que aparece, é interessante. No, nesse processo de dirigir remotamente, eu tive que ter muita confiança nos atores que eu estava dirigindo, porque é isso, eles estavam sozinhos com os seus celulares, filmando da forma deles. Então, eu poderia, por exemplo, receber um material que na hora de montar eu falasse assim, nossa, mas não é nada daquilo que eu pensei, nada tá, tá orgânico, nada tá e, e não, a nossa conversa era tão boa, tão afetuosa, tão incrível, é, que tudo ficou organizadinho. E aí a gente também teve o João Marcos de Almeida, que é o montador, e, e ele fez a correção de cor, que é outra pessoa mágica, assim, o João daquelas pessoas para você levar para a vida. E, e ele encontrando soluções da montagem é, para que ficasse tudo muito orgânico e tudo muito bonito. Eu tenho muito orgulho da montagem do João nesse curta. Acho que ele conseguiu assim, é, representar o, o que eu queria de uma forma muito, muito eu. Assim. Vamos lá. Eu,
3: é, é complexa essa questão né, dos preparadores de elenco. Assim, eu... Eu, algumas coisas eu concordo muito com a Júlia, acho que cada projeto, cada né, filme às vezes pede uma preparação às vezes não pede, depende da complexidade do personagem, depende do ator tem atores que funcionam melhores com preparação de elenco, tem atores que não funcionam não rendem tanto com a preparação de elenco talvez por isso, porque mergulhem muito num processo pessoal mesmo e, e, e desse processo algo esse frescor que vem a esse, essa... essa digamos, essa espontaneidade, e tem atores que, se não tiverem um certo, uma preparação mesmo, eles vão tender a, a seguir talvez o, 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 seu, o seu lugar mais é, confortável, digamos assim, que é o um lugar na sua zona né, de conforto, então não vão ultrapassar seus limites, não, às vezes não chegam em certos é, lugares que são necessários para o personagem, talvez relacionados à emoção, enfim, personagens que pedem um, um, um desafio maior. E eu, por um outro lado, eu, eu, apesar de ser esse tipo de atriz que eu me, me predisponho a estar a tá completamente aberta a um preparador de elenco e viver e, e essa experiência que ele está propondo e me transformar junto, também consigo e gosto de fazer um processo sozinho. Que eu sou essa atriz que mergulha e vira o personagem é, dentro do seu casulo e eu vivo ele, eu transformo ele. Completamente, realmente é, é um processo, para mim, muito gratificante. Então, é, dá muito do ator isso. E, e, no meu caso, no filme foi muito complexo, porque eu não deixei de, de dirigir o tempo todo. Então, é, foi, um, foi um, como eu comentei ali, era algo absolutamente desafiador. E, então, e, e ao mesmo tempo, sou uma atriz que. Estou completamente disposta a ensaiar, mas não sou aquela atriz que quer muitos ensaios. Eu acho que acontece na hora que dá o ação. Então, toda a mágica para mim tá lá. É uma preparação de cinco dias, quinze dias, dois meses, um ano, e eu já participei de todos esses processos. E no momento que é vida e morte, no melhor dos sentidos, que é entrega absoluta, é quando a câmera liga. Então, é ali que, que a coisa acontece, a mágica acontece na câmera. E mais do que talvez ensaios exaustivos, e que, às vezes, e o frescor na hora que você vai filmar, às vezes pode se esvair, vai muito da técnica do ator, do seu estilo, você tem que perceber com quem você está trabalhando, no fundo é isso, você é diretor, né, como é que é? ou se você não tem esse domínio, se você ainda não conhece, pergunta, ou percebe, ou traz alguém para te auxiliar, tem grandes, excelentes né, preparadores de elenco, que vão te dar esse suporte, e que é maravilhoso, e tem diretores que não querem trabalhar muito com ator, então, por que não pegar um profissional extremamente preparado e que vai trazer tudo para você de uma forma macia? E esse assunto, ao invés de virar um bicho de sete cabeças, vira uma coisa prazerosa, né? Então, vai muito do diretor. E tem diretores que amam estar perto dos atores. Eu, certamente, me percebo como uma delas, assim, até porque é o meu ofício. E o Mulher Oceano me deu um presente extraordinário que foi ganhar o um prêmio de melhor atriz no meu próprio filme. Então foi muito incrível. melhor filme e melhor atriz. Então foi realmente uma coisa absurda. assim. Mas
2: quase morri de tanto trabalhar.
5: É isso. Imagina. Lisa. É, eu, eu concordo com ela também sobre e essa questão do diretor. Acho que vai muito do diretor é, querer para perto. É, o preparador, né? Acho que é uma escolha muito mais da direção do que do próprio ator. E eu acho que é fundamental, sim. Acredito que seja, dependendo da produção, com certeza. Tá mais formando a Gabriel. Oi. É uma coautoria, sim. Eu acho que funciona muito mais como uma coautoria, junto com um ator, assim. Acho que é isso, gente. Depende muito da direção e do que que ela quer pro filme. Se ela quer um preparador, uma escolha, né?
2: É, a gente vai agora, estamos encerrando o nosso tempo, a gente vai ter algumas considerações finais. É, não consigo me segurar para falar em relação a isso. É, é um, esse universo da preparação, ele, ele é um terreno realmente muito desconhecido, misterioso, quase mitológico. Eu acho essencial que, que ele seja mais aberto, até para a gente entender, né, quando a gente fala de Operação de nem, a gente nem fala de muitas coisas ao mesmo tempo. Eu, pessoalmente, não aceito nenhum projeto que seja em posição do produtor, que você um convite do diretor para que eu esteja. Eu, eu pessoalmente, não considero um assistente do diretor. E eu não faço nenhum processo em diretor não seja presente nos empaios. Então, acaba virando uma coisa, parece que um preditório, mas é exatamente assim. Né? Acho que Uma coisa não não necessariamente é um substituto, mas, sem dúvida, é um convite. Assim. E, e quando eu falo da preparação, eu acho que é uma coisa quase política. assim. Eu acho que o ator está sempre se preparando. né? Toda a equipe tem pré e toda a equipe recebe pela pré. Então, quando eu levanto essa questão, também assim, o ator, ele está trabalhando, às vezes, assim, ah, mas já tem uma diária de ensaio. Por que eu não estou trabalhando uma diária? Então, acho muito importante também é lembrar isso para as produções e lembrar desse direito dos atores de receber pelo tempo de preparação deles. Eles trabalham muito antes de chegarem no set Mas concordo completamente com todas vocês. Tudo tem que ser feito para a mágica acontecer na frente da câmera, porque senão não faz o menor sentido. E queria pedir para vocês algumas considerações finais. É, fiquem à vontade, mas eu gostaria, se vocês quiserem, falar de ouvir sobre é, conselhos para a gente agora, começar, ainda trabalhando remotamente. Vou, eu vou voltar a filmar, estou fazendo ensaio remoto, que é estranhíssimo. Vamos voltar ao SET. E vocês, como diretoras, como, como atrizes, depois de ter passado, acho que a gente quase... Atrofiou esses músculos da escuta, da presença e da empatia, né, ao longo desses meses de, de isolamento. Então, se vocês têm alguma consideração a fazer para esse retorno, né, que, que marca fica o trabalho do ator ter passado tanto tempo isolado, sozinho, ouvindo os próprios pensamentos. Queria agradecer a todos que estiveram com a gente. Bom, a
3: pergunta pergunta é difícil essa, né, porque o que que. A gente né, leva desse momento tão complexo e tão triste, e ao mesmo tempo tão profundo e também tão diverso, porque acho que cada um teve uma pandemia. É... Eu acho que é dessa força que vai alimentar o ator, dessa transformação desse momento de dor, desse momento de alegria, que foi, por exemplo, essa, esse isolamento. né Eu, por exemplo, tive uma pandemia diversa porque fiquei grávida e tive uma filha, e foi um momento de alegria, assim maravilhoso, para mim, me trouxe muita luz. E aprendi que uma coisa que aparentemente a gente diria ah, é doméstica, né? uma relação mãe-filha, para mim talvez tenha sido um das grandes uns grandes saltos meus como atriz. Eu tenho quase certeza que eu vou voltar completamente diferente para o palco, para o set, como artista, como atriz, como diretora, porque só ampliou eu só me fortaleci, eu só me percebi invencível, no sentido da força que a gente tem que ter para superar todas as nossas dificuldades. Então, acho que a criação está muito perto disso, né? dessa vontade de você defender o que você acredita, o seu filme, o seu projeto, o seu, o seu personagem. Então, é, é isso que é, que torna tão é, precioso. Né? É isso que faz um filme ser tão especial como diretor de alguma forma aquilo vai comunicar é isso que torna tão interessante seu personagem porque você defende ele porque você porque você veste aquela camisa né então eu, eu acho que é por aí é, é, um, é, um, é um mergulho em nós mesmos é, em estudarmos, em lermos em, em silenciarmos e ao mesmo tempo em, em chorarmos, em rirmos em gritarmos, é todo esse momento de entendermos o que estamos vivendo e isso transformar em criação porque eu há 43 anos, transformo cada dia da minha vida, na medida do possível, na batalha que é isso, né? a vida em arte, e arte em vida, porque quando a arte está muito difícil, a vida me alimenta e vice-versa. Então, é a sobrevivência está nisso, tá isso, esse casamento contínuo e para sempre. E entre nós, né? que a troca que a gente está tendo agora nos festivais, nas obras, é nos alimentarmos e nos ajudarmos, que é só assim que a gente consegue seguir. É isso.
4: Bom, eu estou... Tô... Eu estou muito ansiosa para que a gente saia dessa situação em que nós estamos. É óbvio que o mundo não será como aquele que nós deixamos para trás antes da quarentena. Eu não acredito que as coisas sejam... Voltarão a ser como eram antes. É... E eu espero que a gente consiga usar a arte não só como algo para que nos entretenha ou para que nos... É, enfim, para que a gente se marav fique maravilhado e fique o tempo... Eu, eu sinto que também tem uma, uma... uma questão de usar a arte como uma ferramenta de transformação, sabe? A gente vai passar por um processo de reconstrução muito intenso. Então, tudo o que está acontecendo no país agora que que a gente tem visto e, e cada vez mais chocados e horrorizados, vai ter um fim. E quando chegar esse fim, vai ter um recomeço. E aí é nesse recomeço que eu tenho pensado bastante, assim, de como ele vai ser, de como nós estaremos lá, de quem, é, de como vamos honrar aqueles que ficaram para trás, porque muita gente ficou para trás e isso não pode ser esquecido. E aí eu fico torcendo para que a gente consiga ter mais diálogos, para que a gente consiga é, criar uma rede em que todo mundo pense coletivamente na reconstrução de algo muito melhor do que aquilo que a gente deixou lá atrás. Porque aquilo que a gente deixou lá atrás tinha um, funcionava, mas tinha muitos problemas. E hoje o mundo mudou para sempre. Assim. E eu, eu sinto que é que uma mudança que, que nos dá a oportunidade de repensar como vamos recomeçar. Sabe? É, não par, parar do ponto que a gente deixou, é, mas recomeçar, assim. Não, é um, não houve um hiato, não é uma pausa. É, é isso, assim. A partir desse momento, temos que reconfigurar tudo, assim. Está tudo muito difícil. Eu não quero fazer parte de uma reconstrução que exclua pessoas trans, que exclua deficientes físicos, deficientes visuais, é, pessoas de outras etnias, porque é isso, eu ano passado fiz parte é, da Amazônia DOC como júri e eu me dei conta de que com 43 anos eu não tinha a menor ideia do quanto existe de produção indígena cinematográfica. Então, é, por que, que a gente não tem acesso a isso de uma forma mais... Né? Então, eu fico pensando nessas coisas todas. assim. Espero que eu também consiga filmar o meu primeiro longa, o, o Naked Cake. Eu tenho outro filme, que é a Família Valente, mas é um filme mais caro, que eu nunca... Eu, eu penso nele com muita vontade, com muito carinho, mas eu sempre lembro que ele é um filme caro, e aí eu falo, não é o momento. Mas... Espero também fazê-lo um dia, porque é um... um um filme pelo qual eu tenho muito carinho e que no a Gilda Noamá se vai protagonizar. Agora, o Naked Cake é um filme que é mais intimista e eu espero que eu consiga fazê-lo. E aí, pessoas que estiverem escutando e quiserem me ajudar a fazer esse filme acontecer, entrem em contato. E é isso, eu queria muito agradecer a vocês todas, foi uma troca muito bonita, eu vou me organizar ainda emocionalmente para escrever para a Jean, para falar do Mulher Oceano, que eu estou muito tocada. E aí a gente vai trocando, gente. Que o festival tenha, ano que vem, uma edição presencial para que a gente possa dar um abraço e olhar nos olhos e ter trocas mais, mais calorosas. Né? É isso.
5: Obrigada. É, bom, que nesses próximos dias, é, e, enfim, eu não tenho muita coisa para falar, mas que a gente possa se cuidar cada vez mais, olhar para as nossas relações, como a Júlia mesmo falou no filme, não é mesmo? quais são as relações que estão distantes e cada vez mais olhar para elas para ver se, de alguma forma, a gente consegue aproximar. E, se não, que a gente consiga fechar esses ciclos, que a gente consiga se cuidar cada vez mais mentalmente, fisicamente. Que a gente possa encontrar os nossos pares e conseguir fazer e realizar os nossos, os nossos projetos poéticos, sendo os mais honestos e sinceros possíveis, porque tá difícil, mas vai dar tudo certo, é, e não é, não é, como é que se, é, é, positividade tóxica a gente não é, tá, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo sim, e é isso, foi um prazer, não conheci as meninas, eu tô muito feliz de estar aqui, e eu tô muito feliz que a vida nos colocou novamente juntas, Amanda, é, muita, muita, muita saúde e muito amor, e muitos abraços daqui para frente, que a gente possa se abraçar que eu também a sua pessoa do abraço, Júlia eu sou a pessoa aqui, ó, que gosta de um abraço sou, eu sou canceriana, então eu sou a pessoa do afeto e é isso <risos> Obrigada, eu quero agradecer a
2: todas vocês, é uma felicidade estar conversando com um grupo de mulheres tão diversas, infelizmente nem todas puderam estar aqui. Acho que a gente ainda tinha muito a, a ouvir da Darleth também. É, sim, fico feliz de ver o cinema tendo todo tipo de rostos. Acho que o Norte, Júlia, está aí uma quantidade gigante de artistas e de linguagem, inclusive de uma outra epistemologia sendo pensada, de um outro corpo frente à imagem, sendo pensado que temos muito a aprender, esse saber brasileiro quase dizimado, que é um saber de de performance, né? de estar no mundo. Quero agradecer muito ao festival pelo convite, um festival que é voltado para crítica e pensar falar sobre a atuação, que normalmente fica um pouco de fora. Sim, o trabalho do ator, que é mais um dos elementos ciúmicos a serem pensados e faz parte da linguagem da semiologia do cinema. Espero que esses encontros se repitam cada vez mais. Muito obrigada a todas. Vocês são muito inspiradoras. de estar aqui com vocês.
1: Obrigado, Amanda. Obrigada, Jim, Júlia, Isabela. Queria muito agradecer a participação de vocês hoje. Queria muito agradecer a participação do público também, que comentou bastante, que acompanhou bastante o debate aqui com a gente nessa tarde. E, infelizmente, a gente não pode ter a Arlete Dias participando com a gente. Esse é um dos desafios da tecnologia, que às vezes as coisas não, não acontecem, né? A conexão não acontece, mas a gente queria agradecer muito o esforço dela em tentar participar, em tentar se conectar com a gente, eu tenho certeza de que oportunidades não faltarão A gente ouvir a Arlete nos nossos festivais, eu tenho certeza disso
0: 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes, de 22 a 30 de janeiro de 2021 Lei Federal de Incentivo à Cultura Lei Estadual de Incentivo à Cultura Patrocínio CBMM, Itaú CSN, Cedro Mineiração Cimento Nacional, Copasa, Governo de Minas Gerais, Parceria Cultural, SESC em Minas, Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.